0: 美元独强，从亚洲货币到欧元、英镑全面低头。欧洲又传出大型金融机构可能有财务风险，欧洲的麻烦会变成全球性的危机吗？赶快看！社长聊天室，秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。国际货币基金组织 （IMF） 在最近发表的2022年十月报告中，他提出了警告：全球经济稳定性的风险正在升高当中。并且会导致市场出现极度波动。那在这份报告的第一章开宗明义就点出导致这个风险的两大关键原因：其一是近几十年来的最高通膨水准，另外一个就是俄乌战争牵动的。欧洲乃至全球的能源难题。除此之外，欧洲重量级的金融机构之一——瑞士第二大银行瑞士信贷银行，最近传出恐有财务危机，并被汇生汇影的描述成欧洲版的雷曼时刻。这真是非常吓人。有经历过2008年美国雷曼兄弟银行倒闭事件的朋友，应该完全能理解峰哥的忧虑。这一集我们就全面性讨论欧洲目前所面临的困境，以及它。会不会演变成更棘手的全球金融危机？建古至今，我们先来快速回顾一下过去三十年来的三大金融危机，分别是一九九七到九八年的亚洲金融风暴、二零零八年的金融海啸以及二零一一年的欧债危机。首先提到的是亚洲金融风暴，当时的主因是亚洲新兴经济体快速成长，各国政府与民间普遍扎大钱来扩张啊，这在当时甚至被形容是用钱扎出来的成长泡沫。结果呢？因为美国升息带动了美元强劲升值。导致资金快速回流美元资产，当时多个亚洲国家货币开始贬值，又在这个时候投机客就趁机攻击，结果就造成了亚洲各国货币的暴跌，甚至几乎造成国家破产。受伤最重的国家跟货币包括印尼盾，当时对美元贬值了83三泰铢贬值40帕，马币贬值39九韩元贬值34四那由于股牌效应，造成亚洲各国的股汇市。乃至全球股市都大震荡，新台币当时也被投机客攻击，但是因为台湾的外汇存底雄厚，挡住了投机客攻击。不过台股仍然暴跌，跌幅高达四十七趴。有兴趣的人可以去看我们之前制作的这支影片。第二个是。二零零八年的金融海啸，在三大危机当中，如果你要问我个人的感受，那金融海啸这一次的冲击是最大的。如果用台股跟美股的跌幅来做比较，也是这一次是最强烈的，因为当时美国 S p 500指数跟台股的跌幅。都高达五十六趴，那为什么二零零八年这一次是最严重的呢？因为它的成因是来自美国的次级贷款违约，导致大型金融机构雷曼兄弟。倒闭所引起风暴。所谓刺激贷款，就是信用分数比较差的贷款，当时在美国被美化包装后，成为高信评的衍生性金融商品出售。也由于美国是全球金融与经济的重心，所以美国一出事，全球都无法逃脱，而且状况特别严重。第三个是2011年的欧债风暴，这个危机其实源于2008年就种下了恶果。当时欧洲五个外债高、财务比较脆弱的国家，包括葡萄牙、意大利、希腊、西班牙、爱尔兰等，开始出现经济困难，后来硬撑到。二零一一年爆发了长债危机，当时这个危机也扩散到全球，但冲击程度算是比较小的，因为欧洲大国，包括欧元区的第一大经济体德国、第二大经济体法国以及非欧元区的英国，当时都尚有余力可以提供援助啊、呃，因此它的危机状况比较快解除。那一波台股跟美股的跌幅各只有二十七跟十一帕。那这次造成金融市场不稳定的祸首，根据国际货币基金的报告，是近几十年来最高的通膨，特别是欧洲这边。先说明一下，通膨带给人们的痛苦程度跟不稳定性。其实是经过比较得来的。如果一个国家长期高通膨，比如土耳其或阿根廷，人民虽然会抱怨，但至少比较习惯了啊。但欧洲可不是这样。我们先来看张表，近二三十年来，欧元区的通膨大致在两帕上下，甚至最近十年来经常低于两帕。但这一次通膨根本像井喷一样往上冲，一口气冲到十帕。你可以想象，在如此短期内的物价剧烈波动会带给消费者多大的冲击？英国虽然不在欧元区内，但它的通膨同样严峻，最高也来到十帕左右。那么，引起欧洲惊人通膨的原因是什么？两大成因，第一个是近音，这个大家比较不意外，就是俄乌战争啊。最近有个说法，就是这不只是一场。俄罗斯跟乌克兰的战争，而是俄罗斯跟欧洲的战争。这场战争使俄罗斯无法正常供应天然气跟石油给欧洲各国，导致欧洲能源与电价大涨，是通膨的头号祸首。但事实上，不只是能源问题，因为战争带来的就是设备的破坏跟资源的消耗。本来这些资源是可以拿去生产或消费的，现在却用在了军事冲突上，导致物资更加短缺。所以有句话说，战争表面打的是军事，但实际上打的是钱粮。第二次世界大战的时候，同盟国本来占据劣势，但美国参战之后，以及庞大的资源跟制造业实力。打退了军事技术一度领先但资源匮乏的德国跟日本。那到冷战时期，苏联拥有的核弹数量超过美国，但美国经济规模跟持续力都远胜苏联，最后还是靠了经济实力拖垮苏联。当中的插曲就是雷根政府发动大而无用的新战计划，让苏联掉入这个武器竞赛的泥淖，加速它的资源耗尽而终告解体。现在对欧洲的大麻烦是。俄乌战争有长期化的迹象，让欧洲最重要的三个国家——德国、法国、英国——一起陷入进退两难的窘境，因为这场战争对这三国的经济层面只会输不会赢。打越久，内伤越深，但基于北约共同抗恶的立场，也无法停手，至少物资援污不能断，这就成为一个不知底线在哪里的无底洞。那面对主导北约的美国来说，这场战争对其经济有输有赢，虽然美国也需要不断提供乌克兰军事与经济援助，但美国也因此可以在能源跟武器装备的销售上获利，因此有长期对抗的底气。那欧洲却。没有。第二原因，是欧洲长期的大印钞造成了通膨债。大印钞的后果是什么？就是印更多的钞票来消费有限的物品，维持经济蓬勃的假象。本来大印钞只是非常时期的救济手段，但当用的时间太长，就很难收回，就造成长期的过度消费，而且你消费的是。未来只是看将来谁要来付这笔账单。本来如果欧洲有时间慢慢拉高利率，物价或许可以用比较平稳的方式来反映这笔通膨债，但偏偏运气不好，先是航运塞港，疫情之后又缺工，再来是战争，接着美元又大升息，导致欧元、英镑大贬。那所有的坏事都凑到一块了，这笔通膨账单就以极为激烈的方式在欧洲反映。我们来看欧洲的两大货币，欧元跟英镑，今年以来跌跌不休。欧元对美元跌破一美元价位，九月底最低来到一欧元兑零点九五美元，是二十年来的最低水准，而且还看不到有止跌的迹象。英镑对美元则是跌到三十七年来的新低价位，英镑兑一点零六美元，而且市场上普遍看坏英镑后市。认为一美元的价位终将被跌破。从亚洲金融风暴的经验，我们可以知道，支撑币值的关键之一在于信心。如果国际间普遍看坏，就会造成持有这个货币的人开始抛售，而国际投机大鳄看到这种机会，更会群涌而上，造成雪上加霜的窘境。特别是英镑有被投机大鳄攻垮的。悲惨历史。一九九二年，索罗斯靠放空英镑大获全胜，被称为是打倒英格兰银行的人。英格兰银行就是英国的央行。那当时的状况就是英国经济前景不佳，但英镑却被央行勉强维持在不合理的价位。那刚开始投机大鳄攻击的时候，英格兰银行大买英镑，奋力防守，但没想到国际投机者看到英镑孱弱的基本面而大汇集，跟着索罗斯一起攻击英镑，加上衍生性商品的高杠杆威力下，发挥了巨大的力量。据估计、哦、索罗斯在这场战役中，光靠放空英镑就赚到将近十亿美元。而英国在这场货币战役中也跟德国结下梁子，因为当时欧元还没诞生，欧洲主要的货币当时是在欧洲汇率机制下互相盯住对方。这个欧洲汇率机制 ERM 就是欧元的前身。可是当时英国经济不好，需要降息救经济，但如果英国单方面降息，一定守不住汇率，就协请德国一起降息，但德国拒绝了。最终，英国央行惨败，付出了巨大代价，并因此退出了欧洲汇率机制。所以后来英国也没有加入欧元。而老一辈的英国人，包括皇室，对于德国甚至整个欧盟更是不爽在心，各种宿仇积累。在二零一六年的英国公投中，年轻人倾向留欧，但老一辈人支持脱欧。最后投票结果，五十一点九趴的人支持退出欧盟。英国在二零二零年正式脱欧，而在英国的脱欧谈判中，德国也没给英国多少好脸色看。所以最近德国苦于俄乌战争造成的天然气供应危机，包括北溪一号管线被炸，市场上传言纷纷，认为英国人在背后扮演了一定的角色。不管传言是否属实，但两方长期相看两相厌却是真的。如果英国多多少少趁机报一下老鼠约，这倒也不太意外。仅次于通膨跟能源危机，欧洲还有另外一个金融体系的潜藏风险，就是最近爆出传闻，瑞士第二大银行瑞士信贷恐有财务危机。由于二零零八年雷曼兄弟倒闭事件的印象太过深刻，使全球投资人都绷紧神经。由于今年以来股债齐跌，导致金融机构的资产账面价值快速减损。那到10月初的时候，瑞信的五年期 CDS 哦信用违约交换暴涨到300个基点啊，一个基点是 0.0 零一个百分点。那这是2009年以来的新高。所谓的 CDS 啊、哦，简单解释一下，这是一种替信用做保的衍生性金融商品。如果你持有瑞信的债券，再去买它的 CDS， 就是替这些债券的违约风险来做个保险。那根据彭博社的报道，以瑞信目前的 CDS 价位，反映出市场认为它有二十三趴的几率在五年内倒债。这传闻也导致瑞信股价大跌。那为了平息市场疑虑，瑞信甚至急搬现金啊，预、哦、定买回价值三十亿美元的优先债。瑞信近年来风波不断啊，爆、哦、发之前因为对冲基金 Archegos 爆仓事件啊、哦，造成逾五十亿美元的损失。市场上也一直传闻。瑞士第一大银行瑞士银行将会与瑞信合并，以彻底解决瑞信的问题，但双方似乎一直没有谈妥，以至于在最近的市场波动下，瑞信的财务隐忧再度从网络论坛传出，再被各大财经媒体追踪报道。欧洲从通膨、地缘政治紧张造成的能源危机，再到金融机构的系统风险，会不会酿成三合一的完美风暴？从短期来看，让大家最担心的猛暴性风暴哦，我认为应该还不至于发生。原因是欧洲央行汲取了欧债风暴的教训，因此最近十年来致力于让欧元区国家降低外币债务，转为欧元计价债务。也就是当欧元国债务到期时，通常会举新债还旧债，这时候新债就用欧元债券来发行啊。这样做的好处是外债变内债。方便欧洲央行掌控这一招，跟日本国债大部分是内债的做法一样。一旦发生债务问题，欧洲央行自己就能控制住，不至于扩大成股牌危机。但凡事不可能只有好处没有缺点啊！这一招的缺点就是，当欧元区的债务内部化也就是欧洲央行需要印更多的钞票来买这些债券。否则，在负利率的欧洲，这些债券要卖给谁呢、哦？我们都知道美国狂印钞票来救经济，但其实欧洲央行印得更凶。来看这张图，当央行买进更多债券的操作，就是所谓的扩表，扩大资产负债表的规模。而以资产负债表占 GDP 的比例，联储会在2008年比例约在6趴上下，在2021年底的高点来到了37趴左右。而欧洲央行呢，二零零八年约在十五帕左右，二零二一年底居然来到了六十九帕。欧元区这么大量的印钞固然可以化解短期金融风险，却将种下长期的货币购买力缩水引忧。这一波通膨只是第一波，如果欧洲领导人找不出解方，将难以挡住长线经济实力一直往下走的困境。最后总结今天学习。第一，美国跟美元独强，欧洲、日本、中国经济同时疲弱，这样的世界经济结构难以稳健发展，需要更加留意全球经济陷入长期低迷的风险。第二，想拯救欧洲经济，要先看英国、德国、法国这些欧洲大国能否先从政治面上化解其内在矛盾。才可能共同努力救经济。第三，在二零一一年的欧债危机之后，欧元区应对短期金融风暴的工具已大幅提升，但欧元区债务内部化、过度印钞的结果，也恐怕将会使其经济陷入日本式的长期不振。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。